0: قال المعلم رحمه الله ويكره ان يذبح باله كاله يكره المكروه عند الفقهاء هو ما نهى اي نعم احسنت تمام الشروط اللي مرت علينا الان خمسه سته طيب الاول اهليه المذكي والثاني ها أه؟ قصد ويتفرع عليه قصد الذكاة والثالث الآلة والرابع قطع الحلقوم والمري والخامس التسمية السادس أن لا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فهي حرام لا تحل حتى وإن سمى الله يعني بأن بأن ذبح لصنم او ذبح لسلطان او ذبح لرئيس او ذبح لولي او لاي احد ذبحا يتقرب اليه به ويعظمه فان الذبيحه حرام لقوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والمترديه والمقوله والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما وما ذبح على النصب من اليابس بال... وما ذبح على النصب يعني على الأصنام فما ذبح عليها فهو حرام السابع أن لا يذكر اسم غير الله عليها فإن ذكر اسم غير الله عليها فهي حرام سواء ذكره مفرداً أم مع اسم الله لقوله تعالى وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أُهِلَّ الْإِهْلَاءِ أصله رفع الصوت رفع الصوت فإذا أهل لغير الله بشيء من الذبائح فهي حرام مثل أن يقول باسم المسيح نعم أو باسم الولي فلان أو باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم الشعب أو باسم الرئيس أو ما أشبه ذلك فإن ذبيحة حرام لا تحل لأنه أهل لغير الله بها فإذا انفرد إذا انفرد بذكر غير الله فالأمر واضح وإن شارك فلأن الشرك إذا قارن العمل أيش أحبطه لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين وعلى هذا فإذا ذبحت الذبيحة على اسم غير الله منفردا أو مشاركا فإنها حرام لا تحل هذه سبعة ولا ثمانية؟ سبعة الثامن أن يكون مأ... أن يكون الذبح مأذونا فيه يكون مأذونا فيه شرعا فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله فالأول الذي لا يؤذن فيه لحق الله كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم فإذا لبح المحرم صيدا فهو حرام وإن تمت الشروط لأنه لم يؤذن فيه شرعا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم بل لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه الصعب جثامة حماراً وحشياً فرده عليه وقال إن لم رده إلا أنه حرم أي محرمون وقد صاده الصعب جثامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لحق الغير كالمغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبهه ففيه للعلماء قولان هما روايتان عن أحمد قول أنه لا يحل لأنه غير مأذن فيه مثل الرجل غصب شاة وذبحها فإنها فإنها لا تحل لأن هذا الذبح غير مأذن فيه وكل ما لا يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ هذه قاعده الشرعية كل ما لم يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ دليل ذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا الأمر ذبح ملك الغير ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدا مردودا ذكرنا هذه القاعدة وقلنا وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد احترازا مما لم يؤذن فيه ولكنه لا يرد إلا على وجه محرم فإن هذا ينفذ مثل الظهار الظهار غير ما أدون فيه ولا لا غير ما أدون فيه فينفذ وإن كان محرما وقولا وزورا هو منكر وزور لانه لا ينقسم الى صحيح وفاسد فكله كله باطل نعم اذا نقول هذه اذا كان محرما لحق غير الله مثل ايش المغصوب والمسروق والمنهوب وما اشبه ذلك ففي حله روايتان عن احمد وهما قولان لاهل العلم القول الأول أنها لا تحل لأن هذا الفعل ليس عليه أمر الله ورسوله وما لم يكن عليه أمر الله ورسوله وهو منقسم إلى صحيحين وفاسد فإنه لا ينفذ لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والقول الثاني أنه يحل أي المحرم لحق الغير أنه يحل وذلك بأن هذا ذبح صادر من أهله وهذا الحيوان ليس محترما لعينه ولا محرم لعينه لكنه لحق آدمي فالتحريم والحرمة فيه لغيره لا له بخلاف الصيد في الإحرام والصيد في الحرم فإنه محرم لذاته ولذلك حرم حرم صيده وحرم أكله واضح وهذا الأخير هو المذهب يقولون إنه حلال لكن مع الإثم طيب إذا كان حلالا هل معناه أنه يحل أكله لما يحل لا يحل أكله بمعنى إن, إن هذا الذي غصبه يحل يأكله ما يحل لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح ولكن لأنه مال الغير ولهذا لو غصب لحما مذبوحا ذبحه صاحبه لو غصبه حرم أكله ولا لا؟ حرم أكله إذا لو ألم فيه صاحبه صار حلالا نعم صار حلالا طيب هذه ثمانيه شروط للذكاء لا ثمانيه قصه لكن ذكرنا فيه خلاف انهار الدم هذا الاله ذكرناه ثمانيه شروط هذا واحد و لا يذكر اسمه غير الله عليه اثنين نعم هذا الاخير الشرط الاخير يكون اذن فيه ها القول الراجح الحل القول الراجح الحل لكن مع الإثم طيب ثم قال مالك رحمه الله ويكره أن يذبح بآلة كالة أصل الكلل بمعنى التعب الكلل بمعنى التعب والكالة معناه التي أنهكها الاستعمال فلم تكن حادة وقول المؤلف يكره الكراهة عند الفقهاء رحمهم الله هي التي يثاب تاركها لله نعم الكراهة هي التي من فعلها لا يعاقب ومن تركها لله يثيب وعلى هذا فإذا ربح بالآلة الكالة لم يأثم لأنه مكروه يا طيب الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته نعم الدليل مرة ثانية إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا الدليل ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أن ظاهره يقتضي تحريم الذب في آلة له من وجهين الوجه الأول أن الله قال: إن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان كتب والكتب معنى الفرض لأنه يقال على الأمر الواقع اللازم إما شرعًا وإما قدرًا ما يأتي الكتب في الشيء المستحب ما يأتي إلا في الشيء اللازم اللازم وقوعه قدرا أو اللازم إيقاعه شرعا فمثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثوا عبادة الصالحون هذه كتابة قدرية كتب الله لاغلبن قدرية ولقد كتبنا نعم وكتبنا على بني إسرائيل في كتاب لا لتفسدن في الأرض مرتين كتابة قدرية ها وقضينا. وقضينا ايه طيب اذا لا نستدل بها اما الكتابه الشرعيه فمثل كتب عليكم الصيام ان الصلاه كانت على المؤمن كتابه موقوطه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس كتب عليكم القصاص في القتل وامثال ذلك كتب الله الاحسان على كل شيء اذا رجعنا الى الاصطلاح الشرعي وجدنا الكتابه لا تكون الا في الشيء اللازم نعم وقول كتب الاحسان على كل شيء عام ونص على شيء من افراده يتعلق بما نحن فيه فقال اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ثم قال في الاله <تصفيق> وليحد أحدكم شفرته اللام هنا للأمر والأصل في الأمر الوجوب وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكالة يا حسين وش الذبح كان نعم إذا وجب إحدادها فالذبح بالكالة حرام وعلى هذا فالقول الراجع في هذه المسألة أن الذبح في في الآلة الكاله حرام فإن قلت كيف تحرم ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما أنهر الدم وهذه الكاله تنهر الدم قلنا الفعل حرام والذبيحة حلال نحن لا نقول إنها إن الذبيحة تحرم به لكن يحرم هذا الفعل أما الذبيحة فقد أنهر الدم ولهذا لو لم يكن عنده إلا هذه الآلة فأصيبت شاة بموت يذبح بها أو لا نعم يذبح لأن هذا ضرورة لا يتوصل إلى حل الذبيحة هذه إلا بهذه الآلة إلا بهذه الآلة وفين قلت لماذا لا يدع الحرام؟ لماذا لا يدع الحرام وتتلف عليه؟ قلنا لأن المفسدة تركها أعظم من مفسدة تألمها يسيرا بهذه الآلة الكالة، وتأليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع، فهذا الرجل يكوي إبله يسمها وغنمه يسمها أيضا مع يعني انك تتألم بهذا لكن لمصلحته خوفا من ضياعها أو اشتباهها بماشية غيره مثلا وهذا الرجل يهدي الإبل أو البقر فيشعرها والإشعار هو أن ينهر الدم يجرحها في سلامها حتى يسيل الدم ليعرف أنها هدي مع أن في هذا إيلاما لها لكن للمصلحة الشرعية في ذلك. المهم أن القول الراجح تحريم الذبح بالآلة الكالة. ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم ولو كان أسم الله عليه فكل. ثانيا قال وأن وأن يحدها والحيوان يبصره إي إيه نعم يحدها يحدها بالفتح ها؟ أو يحدها يحدها يمكن قلت طيب على كل حال يحدها نعم لو أنكم شاهدتم عليه ما يخالف وأن يحدها والحيوان يبصره يحد إيش؟ الآله والحيوان يبصره جملة والحيوان يبصره هذه جملة حالية يعني والحال أنه يبصره نعم لماذا؟ ل... نعم لسببين نحن ما ذكرنا في الواقع ذكرنا الدليل السمعي في المسألة الأولى ولم نذكر الدليل النظري الذبح بالآلة الكالة الدليل النظري أن في ذلك إيلاما لها بدون بدون فائده او بدون حاجه مثل في مساله ذبح الفئات الكارلة هذا ان يحدها والحياة يبصره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم امر بامرين حد الشفره وش معنى حدها؟ سنها يسنها حتى تكون حديده سريعه وأن توارى عن البهائم مو بحال حدها حال حدها وفي غير هذه الحال أيضا حتى إذا أتيت لتذبحها لا تجيب السكين معك وتشوف وارها عنها إلا عند الذبح كما نص على ذلك الأمام أحمد رحمه الله وهذا ظاهر الحديث وأن توارى يعني ها الشفرة عن البهائم لأنها هي تعرف هي تعرف تعرف ربها سبحانه وتعالى وتسبح بحمده وتعرف الموت ولهذا تهرب حتى يوجد في بعض الإبل إذا رأت بعيرا مذبوحة هربت ولا يستطيع أن يمسكونها لأنها تعرف فإذا أتيت بالسكين ولا سيما إن حلتها أمامها معناه أنك روعتها وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اضجع شاة وهو يحد الشفره فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اتريد ان تموت ان تميتها موتات؟ يعني معناه ان هذا يزعجها ويروعها ترويعا عظيما حتى يكون كالموت عندها ترجعه وتحدى السكين فوقه والعياذ بالله هذا ما في رحمه اذا يكره أن يحدها الحيوانات والحيوان يبصره لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن تورى عن البهاء. طيب إذا كان المكان ضيقاً ولا أتمكن من أن واريها عنها وأنا محتاج إلى سنها. نغطي وجهها هنا نغطي الوجه نغطي الوجه. لكن قد تسمع لا لا ما في شيء يعني إذا قدمنا ما ممكن فهذا الظاهر نقوله أن توارى عن البهائم قد نقول إنه يشمل الموارات البصرية والسمعية يعني قد تحس بهذا الشيء فالمهم أنه ما أمكنك البعد عن ترويع البهيمة فهو الأولى قال وَأَنْ يُوَجِّهَهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ أنْ يُوَجِّهَهُ يعني يوجه إيش الحيوان إلى غير القبلة ولكن لو فعل فلا بأس والذبيحة حلال الدليل على أنه يكره لم يذكر الفقهاء رحمهم الله دليلا في ذلك وغاية ما فيه ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجه أضحيته قال بسم الله والله أكبر حين وجهها يعني وجهها إلى القبلة وهذا يدل على أن التوجيه سنة يدل على أن التوجيه سنة ولا يلزم من ترك السنة الكراهه كما ذكره أهل العلم لأنه لو لازم من ترك السنة الكراهة، لكان كل إنسان يترك المسنون يكون قد فعل مكروها وليس كذلك. وإنما الكراهة دليل إيجابي لا بد له من دليل حكم قصدي. وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليل. أما مجرد أن أترك السنة فهذا لا لا يستلزم الكراهة. ثم إنه قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه أضحيته لأنه ذبح عبادة ذبح عبادة وليس ذبح عادة ومعلوم أن العبادة لها من الخصائص ما ليس للعادة فلو أن أحدا قال أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح المشروعة الذبائح المشروعة مثل الأضحية والهدي والعقيقة نعم النذر نعم داخل في هذا لكن نقول هذا فعل واحد فمن فرق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل وإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجههما فليكن هذا هو المشروع. إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل. ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلا. نعم. يكره أيضا أن يكسر عنقه قبل أن يبرد. والمراد بقوله قبل أن يبرد أي قبل أن تخرج روحه. لماذا؟ هل موجود عندي ويكسر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد قول قبل ان يبرد عائد على المسالتين جميعا كسر العنق قبل ان يبرد يعني قبل ان يموت فيه إيلام له ولا لا فيه إيلام له ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تعجل الانفس أو لا تعجلوها قبل أن تزهق يعني قبل أن تخرج بنفسها يعني لا تفعلوا شيئا يؤدي إلى سرعة الموت ما دمتم ذبحتموها ذبحا يحصل به الموت فقفوا عند ذلك فدليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه والتعليل لأن فيه إيلاما بلا حاجة وتعليم اخر لان فيه اسراعا لموتها وقد يكون بموتها توقف الدم وعدم خروجه كله ومعلوم انه يشرع اخراج الدم لقوله عليه الصلاه والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل طيب كذلك يكره ان يسلخه اي الحيوان قبل أن يبرد لماذا؟ لعموم الحديث لا توجد الأنفس قبل أن تزهق ولأن فيه إيلاما بلا حاجة ولهذا الصحيح أن هذا حرام أعني كسر العنق والسلخ قبل الموت لأنه إيلام بلا حاجة فإن قلت إذا قال الجزار أنا عندي أغناما كثيرة أو أنا عندي أغنام كثيرة وأحب أن أكثر عنق ليسرع الموت ليسرع الموت إليها ها؟ الجواب اذبح هذه ثم اذبح الأخرى وهكذا لو ما ماتت الأولى ما أحد يمنعك طيب فإن قلت هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلها أو الأفضل أن أبقيها ترفس فالثاني أفضل خلافا لما يعمله العامة الآن العامة يرون أن مساكة لازم بعد بعضهم يربض عليها كله نعم هذا خطأ بل تركها ترفس أحسن كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وعلّلوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ خروج الدم طيب فيه أيضا بعض الناس لقيه شوي حتى نكمل الباب فيه بعض الناس يقولون يفعلون ما هو يقولون إذا أراد يذبحها اليسرى الجسرة على على العنق ها؟ اي اي نعم هذا ايضا ما يجوز ليش؟ لانه ايلام له ما في اشكال يؤلمها تمسك ايده وتحطها وراء رقبتها صعب جدا ما هي السنه إذن السنه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام تطع برجلك على عنقها وترفع راسها وتذبحها طيب هل على الايمن ولا على الايسر؟ على الايسر الايسر تراه اسم تفضيل ما هو ب... ما المرة... ليس المرأة الجنب الايسر على الايسر يعني الاسهل فالانسان اللي يذبح باليمين الايسر ان تكون هي على الايسر كذا واللي يذبح باليسرى الايسر ان تكون هي على الايمن ولا لا راسه على رقبتها سواء يمين ولا يسار لكن الكلام على ال... هل تضجع على الجنب الايمن او الايسر؟ والله اعلم. نعم ابراهيم السلخه ما يجوز تستخدم قبل ان تبرد. وحتى لو لو شرع في السلخ وتحركت يجب التوقف. نعم. ما على عددهم الذين كانوا معصوما ما حدث الصحابة بعد الصحابه لما حاولوا قبل يقابلوا قسم العملاء. ايش؟ نعم. هذه ربما استدل بها من قال انها لا تحل. وقد يكون هذا صحيحا وقد يكون هذا من باب التعزير. من باب التعزير على هذا الشيء. أظن غانم بعد. طيب مثلا الجزار أن يذبح غنم كثيرة. نعم. هي ترى ولا يفهم كيف تذبح. كيف هذا ما يسر في <تصفيق> هذه مثلا حفر بن عباس الذبح. اي. او المسلخ. هم قالوا ايضا إن انه يكره ان يذبحها والاخرى تنظر. طيب. قال لان هذا يريعها بلا شك. طيب مثلا هذا فعلهم هذا ما هذا؟ هذه ينكر عليهم، قال خلوا مكان للذبح خاص. اي نعم. نعم. عندما ذبحنا يعني الذبيحه المغصوبه. نعم. كاننا تضينا يعني التقسيم المنهي عنه يعني لعينه ولغيره يعني قبل ان يموت لان الحيوان ما دام فيه الحياه فهو حار اذا مات برد والسلخ تعرفه ولا لا؟ تعرف السلخ؟ نعم زين نعم احدها الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الصيد الصيد مصدر يراد به الفعل ويراد به المفعول فيراد به الفعل مثل أن يقول القائل إنني سأصيد صيدا مثل أكيد كيدا على أنه فعل ويراد به المفعول في قوله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه، اي مصيده. فأما على الاول فالصيد يعرف بانه اقتناص حيوان مأكول متوحش. اقتناص حيوان مأكول متوحش. فقولنا اقتناص لا تعبث، خرج به الذكاة. فإنها ليست اقتناصا لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن وعلى سهولة ويسر وقولنا حيوان مأكول احترازا من من غير المأكول فإن الإنسان وإن صاده بالسلاح ليس بصيد شرعا وقولنا متوحش احترازا من غير المتوحش إلا أنه سبق لنا أن ما ند من الأهلي فحكمه حكم الصيد حكم متوحش وهل الصيد حلال أو حرام؟ نقول الصيد يقع على ثلاثة أوجه تارة يصطاد للحاجة إليه والأكل فهذا لا شك في جوازه وهو مما أحله الله عز وجل في كتابه وثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون والثاني أن يصطاد على سبيل الله والعبث ولا ليس بحاجة إلى الأكل ولا يهمه إذا صاد الصيد وسقط تركه ليس بحاجة إليه فهذا مكروه ولو قيل بتحريمه لكان له وجه لأنه عبث وإضاعة مال وإضاعة وقت والقسم الثالث أو الوجه الثالث أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس مثل أن يستلزم لصيده الدخول في مزارع الناس وربما يكون فيه انتهاك لحرماتهم أي للتطلع إلى نسائهم في أماكنهم فهذا يكون حراما لما يستلزمه من الأذية للمسلمين هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيد أما أثار الصيد فإن الصيد يبهج النفس ويسرها ويعطي الإنسان نشاطاً وحيوية لا يعرفها إلا أهل الصيد فتجدهم يجدون من اللذة والسرور وإن كانوا يتعبون ويطاردون الطيور والصيود ويخرجون إليها في الليالي القارسة والأيام الحارة لكنهم يجدون في هذا لذة ومتعة. كذلك أيضاً في الصيد مصلحة تعلم الرمي. وتعلم الرمي من الامور المشروعه. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. إذن ففي مصلحة وهي تعلم الرمي وتعلم الرمي أمر مشروع فصار الآن الصيد من حيث هو الصيد يكون على ثلاثة عوجه عبث وللحاجة والأكل ومع أذية الناس فالعبث ها؟ مكروه ولو قيل بالتحريم لكان له وجه و وما كان للحاجه ها فمباح وما كان يستلزم اذيه المسلمين ورياس مزارعهم ومضايقتهم فهذا حرام المؤلف رحمه الله في هذا الباب لا يريد ان يتكلم على هذه الناحيه لكن يريد ان يتكلم على شرط حل الصيد متى متى يحل الصيد اذا صاده الانسان يقول مؤلف لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعه شروط احدها ان يكون الصائد من اهل الذكاة فمن الذي يكون من اهل الذكاة يا خليل من نعم من أهل الذكاة من, هي الزكاة. من أهل الذكاة نعم المسلم طيب هذا المسلم أو المسلم العاقل أو أو الكتاب أو المسلم العاقل أو الكتاب أو هات. أو المراهق أو المراهق أو البالغ أو المرأة نعم أو البالغ طيب أنت قلت أو المراهق جيب قبيله أو البالغ أو الذي تم له 30 سنة طيب هو المسلم عاش للمؤمنين نعم طيب بس المسلم نعم طيب يعني أن يكون مسلما عاقلا مسلما أو كتابيا وطبعا مميزا لأنه لا بد أن يكون قاصدا إذا هو المميز العاقل المسلم أو الكتابي كذا هذا من أهل الذكاء فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحل كذا كما لا يحل ذبحه صيد غير العاقل لو ان مجنونا يعبث بآله آل السلاح فثارت هذه الآله وقتل صيدا نعم لا يحل يتفرع على هذا ان يكون قاصدا فلو ان رجلا يرمي على هدف من خرق او عمود او ما اشبه ذلك فاذا بصيد يمر فقتله يحل لا يحل لعدم القصد لانه ما قصد نعم لكن لو سمى على صيد فاصاب غيره حل لانه قصد الصيد مثل أن يرى طيراً على غصن شجرة فيرميه قاصداً هذا الطير فإذا هو يصيب طيراً آخر على الشجرة على غصن آخر فإن ذلك يحل ولهذا لو أنه رمى على فرق من الطير وأصاب عشرة جميعاً تحل هذه العشرة ولا لا؟ تحل نعم يعني لأنه قصد الصيد الشرط الثاني الآلة يعني لا بد أن يكون الصيد بآلة الآلة نوعان هنا فباب الصيد آلته أوسع من باب الذبح أوسع لأن آلة الصيد هنا نوعان بينما هي في الذبح نوع واحد فقط الآلة قال وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح يعني النوع الأول آلة محددة كالسهم والرصاصة وكذلك الصتم هذا كل محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وسبق أن آلة الذبح يشترط فيها ان تكون غير سن ولا ظفر فلو اخذ سنا ورمى به وقتل بجرح مو بثقله فانه لا يحل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الا السن والظفر وقال ان السن عظم والظفر مدى الحبشه فعلى هذا يشترط الا يكون الا لا تكون الاله سنا ولا ظفرا طيب يشترط ان تكون حلالا فلو جعل سهما من الذهب ها حل وكذلك لو غصب سهما ورما به حل على ما سبق لأن هذه الآلة جارحة قال ويشترط أيضا أن يجرح أن يجرح الصيد يعني بحيث يكون قتله للصيد بالجرح وضد ذلك أن يكون بالثقل فإذا كان بالثقل في الساعة إن شاء الله أنه لا يحل يشترط أن يجرح ما هو الدليل؟ الدليل ما سبق ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فإنه شامل إلا أنه يختلف عن الذبح أن الذبح هناك يشترط قطع الحلقوم والمري أو الوجهين على حسب الخلاف السابق أما هنا فيكون ها في أي موضع هذا الفرق وهذا مما يتوسع مما يوسع فيه في باب الصيد على باب الذبائح أن محل انهار الدم هناك الرقبة أما هذا فليس بمعين أي مكان فإن قتله بثقله لم يبح يعني الذي ضرب الصيد ما هو جارح ما يجرح لكن ثقيل ثقيل فمن أجل ثقله مات الصيد فإن الصيد لا يحل لأنه لا بد من الجرح ويدل لذلك أيضا حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض بالمعراض عن شيء مثل العصا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن خزق فقل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل خزق يعني نفذ وجرح وشق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل وعلى هذا فإذا كان مع الإنسان عصا له رأس مدبب فحذفه على الصيد فأصاب الصيد بهذا المحدد حل وإن أصابه بالعرض لم يحل ولو مات نعم ولو مات لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه حياة يعني حبسه لما ضربه بعرضه إن انحبس انكسر مثلا أو انهارت قواه حتى أدركه حيا فذبحه فإنه يكون حلالا الدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم فاستثنى المذكر فاذا ادركته وفي حياه فانه يحل لكن ما علامه الحياه علامة الحياة أنني إذا ذبحته تحرك هذا قول أنه لابد من الحركة وقيل علامة الحياة أن يجري منه الدم الأحمر الحار ما هو بالحار اللي يغلي لكن الذي ليس ببارد فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي فيحل وإن لم يسل منه أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صحيح لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون فيكون حلالا طيب إذا جرح، إذا جرح ولكنه لم يمت ثم أدركته ثم أدركته حيًّا ومات بعد إدراكي إياه يحلُّ لله يُنظر إذا كان الجرح موحيًا يعني قاتلًا له مثل أن يكون جرحًا في قلبه فهو حلال لان الحركه التي ادركته عليها حركه مذبوح كما ان المذبوح اذا ذبحناه يتحرك ويبقى مده يتحرك فهذا يحل اما اذا كان الجرح غير موح بمعنى انه اصابه في فخذه او اصابه في طرف من اعضائه او من جسمه فهذا لا يحل إلا بذكاء إلا بذكاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك وإذا كان الجرح موحيا والحركة حركة مذبوح فقد علمت أن الذي قتله نعم سهم أن الذي قتله سهمي فيحل طيب إذن اذا قتله بثقل لم يحل دليله حديث علي بن حاتم في الرمي او في الصيد في المعراض انه ان خزق فكل وان اصاب بعرضه فلا تاكل نعم ثم قال وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكه والفخ لا يحل ما قتل به ما ليس بمحدد منين من الآلة مثل البندق البندق وعبارة عن طين طين يدور وييبس والغالب أنه يكون من الفخ بثقله لأنه يعني ما ينفذ ما ينفذ فإذا ضربت طائرا بها بالبندق سواء حذفت باليد أو حذفت بالمقلاع أو حذفت بما يسمى عند الصغار ها؟ البيده إحنا نسميها نباطه نعم نشوف اللغات فيها نعم أول ما هو أنا بعلمكم عن لغتي نباطة طيب وش لغتكم أنتم؟ فلاتية ها؟ فلاتية طيب ها؟ نبيلة نبيلة من النبل طيب هذه ثلاثة أسماء ها مصر؟ ها؟ نبل طيب هذا عربية فصحى هذه مرجم ها؟ مرجم مرجم طيب على كل حال هي عباره عن عن سلكين من المطاط يوضع علىهما في خشبه مثل المحجن والطرف الطرفان الاخران يوضع فيهما قطعه من الجلد قطاع من الجلد تسمى بالقبة هذه القبة تجعل فيها الحصات ثم يأخذ الإنسان يعطيه كذا بالمطاط ويطلقها تضرب الصيد نعم ويصطاد فيها الناس كثير يعني أنا أذكر واحد كان زميلنا في يوم الجمعة مالنا دراسة نروح نطلع السوق نأخذ عصافير يعني في في صباح الجمعة يمكن يقتل عشرين ثلاثين واحد لأنه ما شاء الله إذا قد على 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 العصفور خلاص عدوا بالأرض. طيب إذا هذه هي البندق في الواقع والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها وقال إنها لا تنكأ عدوا وإنما ولا تصيد صيدا وإنما تفقأ العين وتكسر السن يعني ما يستفاد منها العدو لا تنكأ لا تدفعه والصيد ما تصيده لأن لأن ما ما يحل الصيد بها لو لو ما يحل إلا إذا أدركتها حيًا ف فذكيته لكن الصغار الذين يصيدون بها العصافير يستعملون مدى الحبشه في ذبحها إذا طاح العصفور حيًا وإذا الظفر والم يحل ولا ما يحل؟ ما يحل مساكين ما يحل سواء سقطت ميته أو سقطت حية و بالظفر. لكن على كل حال الصغار مرفوع عنهم القلم ولا هم ولا يسالون. طيب اذا نقول هذا النوع من من السلاح نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. وبين انه لا خير فيه بل فيه ضرر تفقا العين وتكسر السن. طيب هل مثلها البندق اللي يسمونه البندق, البندق التي بالرصاص لا لأن بالرصاص الرصاص نوعان رصاص مدبب هذا بسهم كالسهم تماما ورصاص غير مدبب لكنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحا طيب وقد اختلف العلماء أول ما ظهر البندق بالرصاص فمنهم من حرمه وقال إن الصيد به لا يجوز ولا يحل ولكنهم في في الاخير في اخر الامر اجمعوا على حل صيده. نعم. يقول وما وما ببندق الرصاص صيدة جواز حله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه. فالعلماء اول ما ظهر كالعادة إذا ظهرت الأشياء جديدة اختلف الناس فيها. نعم فاختلفوا فيه ثم بعد ذلك اتفقوا على أنه حلال قال: وما ببندق الرصاص صيد جواز أكله قد استفيد أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. الشاهد بالشرط الأخير قوله انعقد الإجماع وما زال الناس الآن يرمون بها ويصيدون ويأكلون ها نعم فتحل الشاهد أن, أن الله حرم النطيحة والموقوذة ومعك السبع إلا ما ذكي ما ذكي هذا من من الموقوث طيب يقول والعصا العصا يصاد به أي نعم إنسان أقبل عليه طير ومعه عصا فخبطه هكذا ثم سقط ميتا الطائر يحل لنا ما يحل لأنه ليس بجرح كذلك الشبكة والفخ هذه أيضا علمها عندكم الشبكة ما يعني ما وصفها؟ أو ما صفته؟ اه؟ يعني خيوط؟ يعني مقلاع لا لا ما هذا هذا المقلاع الظاهر من جنس البندق شيء من شيء من اي هو يعني فتحات مربعه نعم كبير يعني اذا راح هسه يعني تفرش المكان اي يصير يترحب على العصر. على العصافير على الصيد على على الصيد امم ثم ثم بعدين يعني تحيط بالعصافير وبعد إيه؟ ذلك ياخذ امم آه. طيب في عندنا شبكه نسميها شرك نسميها شرك يحفرون بالجدار حفرة صغيرة ويضعون فيها تمرة ويستحسن ان يكون فيها حب حبُّر ثم يضعون على فم الحفرة هذه الفترة يضعون عليها خيطا يكون تكّة آه تكّاك طيب طيب يمكن ان شاء لكم اذا وجدنا حبل وصفناه ها؟ هذا اذا اذا جاء العصفور ودخل راسه ياكل التمره وجاي بيطير امسكه الحبل هذا التكاك و... و... يعني واشتد على رقبته ثم يتعلق برقبته العصفور احيانا يدركه الانسان قبل ان يموت فياخذه و يذبحه أحيانا يموت قبل أن يدركه الإنسان فإذا مات لا يحل لا يحل لأنه خنق لأنه خنق خنقا طيب أما الفخ فالفخ عبارة حسب ما أعرف عبارة عن قنو قنو نخلة يكون مقوسا هكذا ويوضع فيه طرفي حبل وهذا الحبل يعني يبرم يبرم يكون في طرف الحبل عود في وسط الحبل عود يلزمه القوس هذا يلزمه القوس هكذا يكون فيه نعم فاذا ثم يهصر القوس على الارض ويوضع عليه هذا العود يصير عباره عن اي شيء حركه يطبق عليه حبيب. ها يسمح بيل جديد ها البق حديد اي لا احنا نعرفه بهذا بهذا حبيب. يا يمكن مساله الماده هذا لو حديد ولا خشب هذا شيء ماهم المهم قال كذا يضغط وهذا يفرش اي يا هذا لا يوطى عليه ايه هذا هذا يسمى عندنا شداخه طيب المهم اللي نعرف الفخ هو هذا بلغتنا نحن وطبعا المدرس يشرح على لغته وكل واحد منكم يشرح على لغته ما علينا الفخ هو هذا هذا اذا اصاب الصيد سيموت بغير جرح فلا يحب. فلا يحل لا يحل, لا يحل ما قتل به يكون خنقا نعم اذا الاله يشترط فيها شرطان الشرط الاول ما يشترط في اله الذبح ان تكون محدده غير سن ولا ظفر الشرط الثاني ان تجرح فان اصابت بعرضها بدون جرح فإنه لا يحد لأنه وقيد كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه النوع الثاني من آلة الصيد وقلت لكم إن الصيد أوسع من الذبح باعتبار الموضع وباعتبار الآلة الثاني الجارحة الجارحة مأخوذة من الجرح فهي اسم فاعل من جرح وجرح بمعنى كسب قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار اي ما كسبتم وقال تعالى أحل لكم اليوم احل لكم طيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم نعم يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ الجوارح من الكواسب فالجارحة هي الكاسبة والجارحة نوعان جارحة تعدو وجارحة تطير يعني تكسب عن طريق العدو يعني الجري بسرعة أو عن طريق الطيران فالأول كالكلب والثاني كالصقر والبازي وما أشبه ذلك أما الكلب فقد ثبت بالنص والإجماع وأما الطير فالصواب حل ما قتله كما سنذكر إن شاء الله الجارحة قلت إنها نوعان ما يصيد بعدوه وما يصيد بطيره الأول الذي يكون بالعدو يصيد بنابه بنابه والثاني بمخلبه وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير يُباحُ ما قتلت صف المؤلف يقول ما قتلته ولم يقل ما جرحته بشرط إن كانت معلمة كانت معلمة يعني إن كان صاحبها قد علمها كما قال تعالى وَمَا عَلَّمْتُمْ من الجوارح مكلبين تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ طيب كيف نعرف أنها (تصفيق) معلمة نعرف أنها معلمة بالنسبة لما يصيل بنابه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل ثلاثة أمور يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل كيف ذلك يسترسل إذا أرسل بمعنى أنك أنه إذا رأى الصيد ما يذهب ما يذهب بنفسه ما يذهب إلا إذا أرسلته يعني أغريته بالصيد وطريق الإغراء يختلف من جماعة إلى جماعة قد يكون طريق الإغراء بأن تذكره باسمه الذي لقبته به نعم وتغريه وقد يكون بالصفير وقد يكون بأي سبب يعني هذا حسب اصطلاح المعلمين لهذه الجوارح ينزجر إذا زجر يعني انك اذا قلت قف باللغه اللي علمته مو بلازم كلمه قف باللغه اللي علمته يقف اذا صار معلم ولا لا؟ صح ليش؟ لانه ما ينطلق الا بامري واذا أمرت ان يقف وقف هذا تعلم طيب اذا امسك لم ياكل لان الله قال فكلوا مما امسكنا عليكم عليكم لانه اذا اكل اذا امسك فانما امسك على نفسه اذا فانما امسك على نفسه فاذا كان اذا امسك الصيد اكل نصفه جابه جاب لي الباقي معناه ها معناه انه امسك لنفسه صح ولا لا؟ طيب وإن كان ما يجيب للرأس إذا كان شيء بس شيء صغير فكذلك طيب لو أكل شيئا بسيطا منه نعم فكذلك بالنسبة لما يصيد بنا به وقال بعض العلماء إنه لا يشترط أن, أن لا يأكل الذي يشترط أن يكون معلما نعم وأما أن لا يأكل فهذا يرجع إلى العادة إلى العادة فإذا أكل الشيء البسيط الذي لا بد للسبع من أكله من فريسته فإن ذلك لا يضر ولا ينافي أن يكون أمسك عليك لأنه لو أمسك على نفسه لأكلها كلها لا سيما إذا كانت صغيرة ولكن الصواب القول الأول. وفصّل بعض العلماء فقال إن كان جائعاً فأكل نعم فإنه يحل ما أتى به مما و وإن كان غير جائع فإنه لا يحل طيب وش اللي يدني إنه جائع ولا جائع غير جائع؟ يطعمني إياه إذا كان إذا كان ما راح تو متغدي ولا متعشي مثلاً فهو شبعان لكن صار له ليلتين ما ذاك شيء وصاد هذا الصيد واكل منه فان هذا لا يسلم منه شيء من الجوارح ان ياكل ولكن ظاهر الاحاديث يدل على انه اذا اكل فلا تاكل قال النبي عليه الصلاة لانه انما امسك على نفسه وهناك احاديث اخرى ايضا لكنها اقل صحه من هذا الحديث سئل النبي عليه الصلاه والسلام قال اكل مما امسك قال كل قال أكل أو لم يأكل قال أكل أو لم يأكل فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على أنه لا يشترط أن لا يأكل ومن العلماء من فصل وجعل الحديثين يتنزلان على إيش على حالين يكون أكل أم لم يأكل في حال الجوع واشتراط أن لا يأكل في حال الشبع وهذا في الحقيقه جمع بين بين الدليلين وبعض العلماء جمع بينهما قال ان الرسول كان يخاطب بالاول رجلا غنيا يقول اذا امسك عليك لا تاكل والثاني يخاطب رجلا فقيرا لان الفقير يحتاج للاكل لكن هذا ليس بالصواب لان لان المدار الان هل هذه آلة فعلت مفعولها او لا ولا فرق بين كون الاكل غنيا او فقيرا، لكن تنزيله على حالين باعتبار الاله لا شك انه جمع قوي. نعم. اعرف اعرف المحول لا بأس. دقيقه اصبر ما باقي عليك اصبر. رجل عنده كلب. زياد. فذهب يعدو ثم ندم صاحب الكلب على ارساله على الصيد فدعاه لكن الكلب مضى وقتل الصيد مشتغول ليش زجره فلم ينزجر وهو اذا النهي ان 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 لا تاكل على سبيل الكراهه فقط ما على سبيل التحريم والثاني على بيان الاباحه على بيان الجواز وان النهي ليس للتحريم لكن اكثر العلماء على ان انه يشترط الا ياكل وهذا هو ظاهر الايه الكريمه لقول فكلوا مما امسكنا عليكم اللهم الا اذا كان جائعا جوعا شديدا كما لو كان له يعني زمن لم ياكل الطعام فهذا قد يقال انه اذا اكل الشيء القليل فإنه لا بأس بأكل ما جاء به في نعم في نعم أي قال له, قال له سأل رسوله قال أكل أو لم يأكل قال أكل أو لم يأكل نعم طيب المؤلف يقول أن ما صيد بالبندق لم يباح وحنا الان البنادق كل الناس يرمون بالبنادق ويجبون يعطوننا شيخ نعم يا عبد الله يقصد المؤلف الله اعلم يقصد يا شيخ نوع من الطين يعني كل حجره من هذا اي نعم الحاصل لا يختلف يعني الحاصل يختلف نعم شيخ البندق المقصود النبله قريب مما قال عبد الله إيه لك وش هو البندق؟ لو قالك لك واحد طين يكور ايه أكبر من حمصة الشام اي تمام صح صحيح هو طين لكن يرمى فيه؟ ها؟ كيف يرمى؟ يرمى في اليد يرمى في اليد مثل الحجر م- مثل الحجر وأحيانا مثل الخذف يحطوا كذا كذا ثم يرمي تسير. نعم على المهم انه ما يحل أما البندق المعروف فإنهم قد اتفقوا على أنه يقتل بحده ونفوذه. أي نعم. عندنا الشرط الثالث أظن ها؟ الشرط الثالث؟ لا الثالث الثالث. يقول تعليم الصيد تعليم الصيد الذي يصيد بمخلبه يقول علماء إنه بثلاثة أشياء بشيئين فقط. أن يسترسل إذا أرسل وأن ينزجر إذا دعي ولا يشترط أن لا يأكل قالوا لأن هذا شيء لا يمكن بالنسبة لما يصيد بمخلبه لا بد أن يأكل وعلى هذا فإننا نقول إن قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مطلق فيكون التعليم في كل شيء بحسبه وهذا يرجع إلى أهل عرف ما معنى قوله تعالى مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين الجوارح هي الكواسب لكن مكلبين مش معناه قيل معنى مكلبين أي معلمين معلمين معلمينهن الكلب يعني الأخذ والقتل وقيل مكلبين معل... مغرين مغرين لهن نعم وعلى الأول يكون قوله مكلبين حالا مؤكدة لعاملها وهي قوله وما علمتم كانوا قالوا وما علمتم معلمين والفائدة منها الإشارة إلى أن هذا المعلم لا بد أن يكون عنده علم في تعليم هذه الجوارح وعنده حذق فيكون مكلم مكلب، يعني ذا علم بالتكليب نعم طيب نمشي يقول مؤلف رحمه الله الثالث إرسال الآلة قاصدا إرسال الآلة أي آلة الآلة بنوعيها سواء كانت من محدد كالسهم أو بالمعلم كالكلب والصقر. وقوله إرسال الآلة من باب إضافة المصدر إلى مفعوله إلى مفعوله يعني أن يرسل الصائد الآلة قاصداً هذه حال حال من الفاعل المحذوف الفاعل المحذوف فعل أي شيء أين عامله إرسال. إرسال مصدر وهنا نقول الفاعل المحذوف لماذا لا نقول المستتر قالوا لأن المصدر جامد المصدر جامد لا يتحمل الضمير فلا نقول إن الفاعل مستتر بل نقول إن الفاعل محذوف إيه؟ نعم. طيب إرسال الآلة قاصدا قاصدا ايش قاصدا الارسال ولا قاصدا الصيد القاء المعني إيه؟ يعني يرسلها قاصدا للارسال وقاصدا للصيد وعلى هذا فكيف ذلك اذا راى الصيد رمى بسهمه اذا راى الصيد ارسل الكلب اذا راى الصيد ارسل الصقر لانه لا بد من القصد فاذا استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل اذا استرسل الكلب او غيره غير الكلب الصقر مثلا بنفسه لم يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: اذا ارسلت كلبك ارسلت اذا ارسلت ولقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم فان قوله مكلبين اذا قلنا معناها مغرين فهذا يدل على انه لا بد من قصد ايش؟ الارسال لابد من قصد الإرسال. نعم. إن سألت إن استرسل بنفسه لم يُباح. مثل رجل معه كلب صيد ويمشي ولم ينتبه للصيد. لم ينتبه إلا والكلب يعدو يعدو يعني انطلق بسرعة يعدو على الصيد. فالآن هو ما أرسله. لكن كيف يحل؟ ازجره. ازجره يعني حثه على الصيد فإن زاد في عدوه في طلبه حل فإن زيادته في العدو تدل على أنه قصد أن يمسك عليك فحينئذ يحل وهذه بسيطة حيلة بسيطة أنا إذا رأيت الكلب انطلق لصيد أغريه زيادة وأزجره فإذا ازداد عدوه وجاء بالصيد حل لأن زيادته في العدو تدل على أنه قصد الإمساك عليه طيب فإن زجرته أريد أن يسرع في العدو لكنه بقي على ما عليه. لا يحل, يحل لا؟ لم يحل لأن زجري إياه لم يؤثر لم يؤثر عليه. وهو انما انطلق اولا ليولى لنفسه لنفسه اي نعم طيب لو قال قائل لو قال قائل: قد يكون هذا الكلب بكثره تعليمه انه اذا راى الصيد امر بالانطلاق عليه قد يكون قد تعود هذا وانه انما ذهب بالنيابه عن صاحبه نعم هذا ممكن ولا غير ممكن ها اي ممكن ممكن لكن نقول ويمكن ايضا انه انما اراد ان ياخذ لنفسه واذا اجتمع سببان أحدهم مبيح وحاضر قلب جانب الحظر هذا باعتبار تنزيل هذه المساله على القواعد اما اما باعتبار النص فالمساله واضحه لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك إذا أرسلته وأنا في الحقيقة ما صدت ما دام الكلب هو الذي ذهب وراح بدون علم مني ولا أمر مني فأنا ما صدت في الحقيقة وإنما الذي صاد الكلب طيب لو قلت لو وكلت وكالة عامة وقلت كلما رأيت صيدا فأنت وكيلي في الاسترسال ما, ما يصح هي. طيب صح هذا ما يصح ليش لانه غير عاقل ولا يصح تصرفه والعجماء كما قال الله عليه الصلاه والسلام العجماء جبار فاذا كان ما تضمن مع ان تصرفاته باطله نعم طيب فان فإن استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل والسبب ما ذكرت لكم أنه إذا ازداد عدوه بزجله دل هذا يا عبد الله على أنه إنما أمسك لصاحبه الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة التسمية نقول بسم الله وسبق لنا في باب الذكاء أنه لا بد أن يضيف كلمة اسم إلى الله لفظ الجلالة وأنه لو أضافها إلى الرحمن أو العزيز أو الجبار أو ما أشبه ذلك مما لا يسمى به إلى الله لم يصح وذكر أن وذكرنا أن الصحيح جواز ذلك وأن قوله باسم الله أي باسم هذا المسمى فإذا أضيف كلمة اسم إلى ما يختص بالله عز وجل فلا فرق بين لفظ الجلالة وغيره قال المولف عند إرسال السهم أو الجارحة شف عند إرساله لا عند تعبئته لو أن رجلا عند تعبئة السهم سمى وعند إرساله يعني عند الرمي ما سمى فإن ذلك لا يحل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه متى ذكر اسم الله عليه عند الإرسال إذا أرسلت وذكرت والواو هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن نعم بل قد نقول إن قوله وذكرت لولا أن الواو لمطلق الجمع لقلنا انها تقتضي أن يكون الذكر بعد الإرسال ولكن ليس الأمر كذلك بل الذكر عند الإرسال أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يفيد والدليل يعني له قياس لو أن الإنسان حدّ شفرته وسمّى الله عند حدّها عند حدّها وذبح بها وكان بين الزمنين بين الفعلين زمن طويل ينفع ولا لا؟ ما ينفع. طيب ما تقولون في رجل يكتب على يكتب على مديته وعلى سهمه بسم الله ينفع؟ ما ينفع لابد من النطق لابد من النطق طيب فإن جعل عنده مسجلا وعند الذبح حرك المسجل وإلا عند الإرسال أيضا حرك المسجل ما ينفع طيب ما رأيكم في المؤذنين الذين قد وضعوا مسجلا عند الميكروفون وإذا جاء وقت الإذان فتح المسجل وراحوا للبيت يتزول ولا لا ما يجزي. طيب لأن التسجيل هذا حكاية صوت وليس إنشاء صوت طيب يقول فإن تركها عمدا او سهوا لم يبح ان تركها اي التسميه سهوا او عمدا لم يبح ليش لان لان الله يقول ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ارسلت وذكرت فعلى هذا لو نسي هذا الصائد أن يقول بسم الله عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة فإنها لا تحد وش تكون تكون ميتة يا جماعة أنا تعبت ومن الصباح إلى الظهر وأنا أركض وراء هذه الصيد وهي غزال كبيرة شابة من أحسن ما يكون تساوي ألفين ريال ومع الحرص والشفقه او الاشفاق رميت بدون تسميه نسيت وش نقول ما تحل اي ما تحل وقد مر علينا ان انه اي المعلف رحمه الله في باب الذكاء قال ان متروك التسميه سهوا يحل والحقيقه انه لا فرق بين البابين كما سبق فإن اشتراط التسميه موجود في الذكاء كما هو موجود في الصيد ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وأيضا فإن الصيد قد يكون الصائد أعذر من الذابح بنسيان التسميه لماذا؟ لماذا يا بدر؟ قد يكون الصائد أعذر من الذابح بنسيان التسميه الرجل هذا عند عند ما يرى الصيد، لاحظ انه عند ما يرى الصيد يعني ينفعل ويجد في نفس شفقة عظيمة وإشفاق أن يفوته هذا الصيد. تجده يأخذ البندق بسرعة ولا يرسل الصيد بسرعة يذهل يغفل. فهو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء ويضجع الذبيحة نعم أو يعقلها إن كانت بعيراً ويذبح. هذا يأتي بهدوء ويبعد النسان في حقه لكن هذا هو الذي يأتي بسرعة وإشفاق ويكثر النسان في حقه ومع ذلك المؤلف رحمه الله لم يعذره والحقيقة أنه مصيب في عدم عذره لأن الآية عامة ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولأن الرسول قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل إذا أرسلت وذكرت فكما أن الجارحة إذا استرسلت بنفسها لا يحل الصيد فكذلك إذا لم تسمي طيب ها هم استدلوا بحديث أبي ثعلب الخشني وعلي بن حاتم إذا أرسلت وذكرت ولا فرق طيب يقول ويسن أن يقول معها الله أكبر كالزكاة يسن ولا يجب يسن. نعم يسن والواجب التسميه اما التكبير فسنه دليل ذلك انه ثبت حديث عن حديث انس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يذبح اضحيه سمى وكبر سما وكبر ولكن هل يقول اللهم تقبل مني ها ليش لان هذا ليس الاب عباده نعم ما يقول الله متقبل منه لكن يقول بسم الله والله اكبر طيب لو لو صلى على النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المكان قال العلماء انه ليس بسنه لانه غير مناسب كالذكاء هذه ايضا شروط الصيد، صارت شروط الاربعه ان يكون الصائم من الذكات والثاني الاله الثالث ارسال الاله قاصدا والرابع التسميه هذه الشروط، هل نشترط هنا ما اشترطنا هناك الا يسمي الا يسمي غير اسم الله الا يذكر اسم غير الله؟ نعم يشترط إذا أضف خمسة هل يشترط أن لا يهل لغير الله به نعم إذا ستة قصر أن لا يذبح لغير الله أن لا يصيد لغير الله يعني لو أنه صاد تعظيما لملك أو رئيس أو وزير أو ما أشبه ذلك فما يحل ليش لأنه لغير الله طيب لو قال قائل لو قال قائل الصعب بن جثامه ذهب واصطاد الحمار الوحشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها نقول هذا تكريما للرسول عليه الصلاه والسلام وليس من باب التعظيم له اي التقرب اليه بالتعظيم وش بقي علينا من أه؟ اي ذكرناه نعم ها كونه مما يحل صيد <تصفيق> <تصفيق> أي أن يكون الصيد مأذونا فيه نعم أن يكون مأذونا فيه فإن صاد صيداً بمكة بالحرم داخل الحدود الحرم فإنه لا يحل أو صاده وهو محرم فإنه لا يحل طيب ويشترط أن يكون غير مملوك للغير ها ما يشترط لكن حرام على الخلاف اللي سبق وعليه فلو ان رجلا ذهب يتتبع في البلد حمام عباد الله نعم ويرميهن يحل ولا ما يحل؟ نعم يحلم مع الاثم يحل من حيث الحكم العام لكن حرام عليه حرمنا عليه ذلك إلا على القول الثاني في المسألة في مسألة الذبح <تصفيق> فهو يجري هنا <تصفيق> ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب ما جاء وقت الأسئلة يا جماعة <تصفيق> أبدا كتاب الأيمان <تصفيق> أ- الأيمان جمع يمين الأيمان جمع يمين وهو القسم والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة ووجه كونه تأكيدا كأن كأن الحالف يقول إنه بقدر تعظيمي لهذا المحلوف به أؤكد عليك أو أؤكد لك هذا الشيء خلاص ما تقولون في هذا؟ ما حكم الصيد بالكلب الاسود البهيم؟ نحن ذكرنا في الشروط ما ذكرنا أن يكون غير اسود ولهذا اختلف العلماء في هذه المساله فمنهم من قال لا يحل لان الكلب الاسود شيطان ومنهم من قال يحل لعموم قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين، وقالوا ايضا فرق بان الاسود لا يحل اقتناؤه واذا كان لا يحل اقتناؤه فلا ينبغي ان يرخص لصاحبه بأكل صيده، وهذا هو الاقرب نعم ما يحل هذا ايش تقولون في هذا؟ ما يحل الظاهر. لا لا ولو اطلق لانه ما صاده. ها؟ هو من دفاع الكلب اي نعم. لا ما صح نعم لو صدمه صدما لو صدمه صدما ثم امسكه وجع به ميتا فهذا يحل. ولو خنقه كيف خنقه؟ أي يعني هل يشترط أن يجرح ولا؟ لا؟ الصحيح أنه ليس بشرط وأنه إذا خنقه يحل. نعم. لا ذكرت الدليل والتعليل طيب من ذكر التعليم إن غاب يوم إن غاب عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت. <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> ما ذكرته؟ ما ذكرته؟ <تصفيق> الان نقولها اذا كل ما ذكرته فانا ناسي لا اذا لم تق... اذا تغير فهو يكره الكراهه من جهه تغيره لا من جهه انه حلال حرام. طيب اذا نقول اذا غاب وجدت ميتا ولم اجد الا اثر سهمي فهو ايش؟ فهو حلال لماذا التلي الواضح هي حالة للحكم على السبب الظاهر كذا ولا لا والأصل عدم وجود سبب آخر يموت به هذا الأصل الأصل عدم وجود سبب آخر يموت به قد يقول قائل لعله مات من العطش لعله مات من الجوع يقول الحمد لله ما مدام رسوله الإنغار عنك ولم تجد فيه الا اثر يوما من الدهر ولم تجد فيه الا اثر سامك فكل ان شئت فهذه من نعمه الله عز وجل. طيب الحديث عام الحديث عام ولعل هذا من التيسير لانه حتى لو كانت غير مميته ومات بها ولو ولو ابطات فهو لان ما عنده احد يزكيه تكون هذا من باب الترخيص ها؟ الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن غاب عنك يوما من الدهر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت طيب هذا يقول الصيد في الوقت الذي تمنع الحكومة من السلاة فيه هل يحل أو لا يحل الظاهر ينبني على الخلاف نعم ينبني على الخلاف لكن هل يحل أن يصيد ما هو بأن يحل الصيد ولا ما يحل النصيب؟ لا يحل... لا يحل لأن... لأنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إلا في المعصية... إلا في المعصية... نعم